0: Merhaba, gençlerle baş başa programındayız tekrar. Bu programda kimlik üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Kimliğin bir başka boyutunu ele alacağız. Burada bireysel kimlik ve toplumsal kimlik üzerinde konuşacağız. Toplumsal kimlik daha genel ve kapsayıcı bir kavram. Bireysel kimlik onun içinde yer alıyor. Toplumsal kimlik geniş bir çerçeve çizmekte. Bireysel kimlik onun içinde Farklı renkler, farklı sesler, farklı çizgiler oluşturmakta. Çok yukarıdan baktığımız zaman bir toplumun içinde farklı kimlikleri görüyoruz. Ama o farkları eleyip öze ve esasa indiğimizde gördüğümüz şey şudur. Adeta o toplumsal kimliğin içinde belli kriterlerde, belli esaslarda, belli temel prensiplerde bir sosyal birliktelik vardır. İşte bu birlikteliği sağlayan olguya biz... Medeniyet tasavvuru diyoruz. Zaten bu kavramsal çerçeveyi çizerken, kavramsal düşünce sistemimizi oturturken, arka planda daima bizi yönlendiren, bize bir bakış açısı getiren, bize bir referans çerçevesi ortaya koyan şey medeniyet tasavvurudur. İnsan böyle bir tasavvura sahip olmadan hayat hakkında çok net bir şeyler söyleyemez. Bilgi aktarabilir ama hüküm aktarması zordur. Her hükmün arkasında bir referans çerçevesi vardır. O hükmün sahibinin durduğu, baktığı bir yer vardır. Ve her hüküm o referans çerçevesine göre değerlendirilmelidir. Ülkemizdeki belki bir başka eksik de insanlar bir hükmü değerlendirirken o hükmün sahibinin o hükmü verirken sahip olduğu referans çerçevesinden bir haberler. O açıdan, o çerçeve bilinmeden hüküm değerlendirildiğinde bir başka çerçeveye göre o hüküm şu veya bu şekilde nitelendirilebiliyor. Ama o çerçeveden bakıldığında hükmün nitelenme tarzı başka olacak. Dolayısıyla biz de bir referans çerçevesinden bireysel kimliğe baktık. Şimdi toplumsal kimliği biraz daha yakından inceleyeceğiz. Neden bunu böyle inceliyoruz? Çünkü arz üzerinde... Toplumsal varoluşum dayandığı en temel ilke, en temel öge, en temel unsur toplumsal kimliktir. Arz üzerinde, dünya üzerinde daima bir toplum yaşamıyor. Çok farklı toplumlar yaşıyor. Her birinin toplumsal kimliği büyük bir zenginlik, insanlığın birikimini, insanlığın zenginliğini oluşturuyor. Farklı toplumsal kimlikleri tanıyarak kendi toplumsal kimliğimizi daha güzel fark ediyoruz daha iyi, daha net, daha açık tanımlıyoruz. Toplumsal kimliğin dayandığı temel öge medeni tasavvuru demiştik. Medeni tasavvurun içindeki değer yargıları demek daha doğru olur. Bir toplumsal kimliği tanımlarken onun dayandığı en temel öge medeni tasavvurunun değer yargılarıdır. Kısaca söylemek gerekirse medeniyet tasavvuru Değer yargılarına dayanır. Toplumsal kimlik de buradan doğar veya neşet eder. Nedir değer yargıları? İki tane çok önemli değer yargısı var. Ahlaki yargılar ve estetik yargılar. Yani bir toplumu tanımak için onun ahlakına bakacaksınız. Onun yaplarına yapmalarına, yapılması gerekenlerine, yapılmaması gerekenlerine bakacaksınız ve o İlkesel gerçeklerin hayata nasıl yansıdığına bakacaksınız, uygulamaya bakacaksınız. Bir de o toplumun güzel algısına bakacaksınız, trajik algısına bakacaksınız, komik algısına bakacaksınız. Dolayısıyla oradan bir sonuç elde edeceksiniz. Bu temel iki olgu ahlaki yargılar ve estetik yargılar toplumsal kimliği tanımada adeta bir ayıraç görevini ifade ederler. Yaşamak için bu yargılara ihtiyacımız var. Neden diye sorarsanız cevabı çok açık. Böyle yargıdan olmadığı bir toplumda insan daima eksik kalır. İnsanın yaşamak için var olan yeteneklerine baktığımız zaman içgüdüğü görüyoruz, daima var. Aklı görüyoruz, duygusal alanı görüyoruz. Ancak bu üçü insanın evrensel sorularına cevap veremiyor. Mesela şu soruya cevap veremiyor. Ben başlangıçta neydim? Beni leylek mi getirdi mesela? Çok naif bir soru. Daha evveli neydi? Öldükten sonra ne olacağım? Buna ne akıl, ne duygu, ne de içgüdü cevap veremiyor. İşte bu kadar size medeniyet tasavvuru bir şey söylüyor. Bütün medeniyet tasavvurlar esasında bir inançtır. Belki daha sonraki programlarda buna da değineceğiz. Bu inançlar size aynı zamanda... Bir takım yargılar da söyler. Dolayısıyla bunlar insanın varlığı için lazımdır. Bundan uygulandığı zaman toplumsal yapı ortaya çıkıyor. Farklı yargılar hayata tatlik edildiği zaman, yani mesela güzellik anlayışı bir toplumda A, diğer toplumda B. Buradan iki ayrı sanat ortaya çıkıyor. Bir tanesi soyut sanat yaparken, bir tanesi somut sanat yapıyor. Orta çağda İslam ...sanatıyla, katolik sanatı gibi. Birisi tasvire önem veriyor, birisi tasvirden kaçınıyor. İkisinde de sanat var çünkü ikisinde de estetik boyut var. İki ayrı medeniyetin estetik sahadaki yansımaları. Eğer toplumsal yapıda yargı birliği varsa, bu derken yani mahkemeyi kastetmiyorum şüphesiz... ...kazayı kastetmiyorum yani ahlaki yargılarda ve estetik yargılarda varsa... Buradan bir birliktelik ortaya çıkıyor ve bir medeniyetin kültüre dönüşmesi yani eser vermesi buradan zuhur ediyor. Toplumlarda bireysel farklar her zaman vardır, başta da söylediğim gibi. Onlar birer zenginliktir. Bireysel farklılıkları kesin kes ihmal etmemek lazım. Bireysel farkların mutlaka olması bunun önüne açmak lazım ama bunun üstünde çok daha yukarıda, adeta görünmeyen, Tam tersi bir metaforik yaklaşımda çok daha dipte, belki bilinçaltında insanları birbirine bağlayan bir altyapının oluşması lazım. İşte biz ona medeniyet tasavvuru diyoruz. Toplumsal kimliğin oluşmasında ahlaki yargıların ve estetik yargıların rolünü söylemeye çalıştık. Onun da arkasında medeniyet tasavvuru var. Bu konuda küçük bir örnek vermek isterim. Mesela... Modern Avrupa dediğim zaman ben Rönesans ve Slagasını kastediyorum, bugüne kadar geliyor. Bu modern Avrupa'da denizin yüzeyinde birçok dalgalanmalar olmuş. Bunlardan bir tanesi mesela ikinci Dünya Savaşı, bir tanesi Birinci Dünya Savaşı. Ama arka plana gittiğiniz zaman altyapıya bütün Avrupalılar, hatta bugün belki bütün dünya, bir Alman bestecisi olan Beethoven'ı saygıyla ve hürmetle karşılıyor ve hayranlıkla karşılıyor. Niye? Çünkü mesajı evrensel. Latinler ve Cermenler e, siyasi alanda, askeri alanda karşı karşıya gelseler bile Beethoven'ın herkes kabul ettiği gibi Fransız izlenimci ressamlarını da Almanlar kabul ediyorlar. için işte o arkadaki, aşağıdaki birliği ifade ediyor, ortaklığı ifade ediyor. Dolayısıyla bireysel kimlik, toplumsal kimliğin bir alt ögesi, çok önemli bir öge. Bu farklılıkları mutlaka korumak lazım ama ee, bunun ötesinde çok üstten veya çok alttan baktığımız zaman bir farklılık yok. Aynı değer yargıları ve aynı estetik yargıları ortak olarak görmekteyiz toplumsal kimlikte. Toplumsal kimliği fark etmek için daha doğrusu çok sempatik bir tabir değil ama burada kullanacağım. Ötekileştirmeden ötekiyi kullanacağım. Ötekiyi algılamak için mutlaka toplumsal temas yapmak lazım. Bunun da en önemli yolu çözüm yolu seyahat etmek ve dış ülkelerde bir miktar yaşamak. O zaman aynı şahslarda olduğu gibi siz kendinizi o aynada görüyorsunuz, toplumu müşahede ediyorsunuz, toplumun getirdiği espriyi görüyorsunuz. Bu seyahatin kadim zamanlardan beri en etkili ve çözüme en çabuk ulaşan yolu ticaret. Çünkü ticaretin bir fonksiyonu var. Ve bu fonksiyon toplumun bütün katmanlarınca paylaşılıyor. O fonksiyon kar. Ticaretin kar amaçta yapıyorsunuz. Yani size bir menfaat geliyor. Bir zaman önce İpek yolu üzerinde bir e, sempozyum tertiplemiştik. Ben Deniz'de orada görev almıştım. Bu sempozyumda e, şöyle bir resim ortaya çıktı. İpek yolu Milattan önce ikinci asırdan beri var. Zaman zaman çok etkin, zaman zaman etkinliği düşüyor. Etkinliği yüksek olduğu zaman, yani yol iyi çalıştığı zamanlarda, bütün üzerindeki yani İpek Yolu malum, Çin'den başlayıp Portekiz'e kadar devam ediyor. Asya'dan geçiyor, yakın doğudan geçiyor, Anadolu'dan geçiyor, Avrupa'nın güneyinden Portekiz'e kadar. Gelen insanlar bunu söylediler. Portekiz Delegesi de söyledi. İpek yolu bizde bitiyor dedi. Çünkü sonra okyanus başlıyor. Ve bu İpek yolunun çok etkili olduğu zamanlar... ...deniz yolları fazla gündeme gelmediği zamanlar. Yani on, kabaca 16. asla kadar. Bu yol üzerinde her şey nakledilmiş. Sadece meta değil, mal değil. Bilgi, görgü, hastalık, alışkanlık, kültür, zevkler... ...hepsi nakledilmiş. Dolayısıyla bugün de aynı şekilde... Türkiye'nin son 30 yılına baktığınız zaman, Türkiye önce bölgesel ticarete başladı. Bir renk geldi hayatına, kendini daha iyi tanıdı, daha iyi renklendirdi, daha iyi tanımladı. Sonuçta da uluslararası ilişkiyle yani temasla e, toplumsal kimliği daha net, daha güzel tanıyoruz. Toplumsal kimliği tanıdıkça bu kimliğin kendi içindeki çürük ve zayıf unsurlar daha net ortaya çıkıyor. Tanımadığınız zaman o unsurları göremiyorsunuz. Eğer çok güçlü bir yapınız varsa o unsurları rektifiye ediyorsunuz, yeniliyorsunuz. Ama mutlaka ve mutlaka içeri kapanmamak ve toplumsal kimliği diri tutmak için dış teması diri tutmak, tekrarlamak lazım. Şunu da hemen söylemek gerekiyor bu sırada. Değer yargıları dediğimiz hadise esas itibariyle... ...bir inançtan kaynaklanıyor. Yani ahlaki bir... ...yargı sistemi ortaya koyuyorsanız... ...bunun mutlaka... ...bir inanç olması lazım arkasında. Bu inanç her zaman dinden gelmeyebilir. Bir felsefi sistem de size... ...bir değer yargıları sistemi sunabilir... ...ama mutlaka... ...o inanca... ...sahip olmanız lazım. Yani herhangi bir felsefi sistem bilmek yetmez... ...onun mümin olmak gerekiyor. Din içinde böyle dinin mümini olursanız onun inanç sistemini hayata tatbik edersiniz. Oradan değer yargıları, ahlaki prensipler ortaya çıkar. Estetik de oradan çıkar. Efendim modernist estetiği dinden kaynaklanmıyor. Doğru. Din gibi algılanan bir felsefeden kaynaklanıyor. Modernist felsefeden kaynaklanıyor. Hümanizmadan kaynaklanıyor. Aydınlanma felsefesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir inanç arkasında daima var. Toplumun kimliği işte bunlardan ortaya çıkar. Burada her zaman söylediğimiz gibi eğitim esastır ve her toplum mutlaka ve mutlaka değer sistemini, eğitimini yansıtmak zorundadır. Eğitimde sadece bilgi aktarılmaz. Eğitimle değer sistemi aktarılır. Bunu defaatle söylüyoruz. Eğitimde bir ikinci husus, mutlaka yapılması gereken bir husus... Değer sistemindeki sözle uygulamanın çelişkili olmamasıdır. Yani eski tabirle fiille kavil birbirine uymalıdır. Bir genç dimaru, bir genç kalbi, bir çocuk kalbini eğitirken ona fiille kavil arasında yani yaptığınızı aynı zamanda söylemelisiniz. Hatta belki söylemeden yapmak daha da etkili olabilir. Söylüyorsanız davranışınız ona göre olmalıdır. Aksi halde sizin sözünüz geçerli olmaz. Sadece çocuk görür ve sizi hoşnut etmek için belki yalancıktan, yapmacık olarak kabul eder ama arka planda onun şahsiyetinde, kimliğinde derin bir yara oluşur. İki farklı otoriteden, iki farklı eğitim tarzı gelmemelidir. Bunun bir başka sözde ifadesi. Şimdi bu eğitim noktasında e, üzerinde durulması gereken iki özellik var. Yani sağlam bir kimliğin, tutarlı bir kimliğin, dünyada varoluşun dayandığı, kendine güveni olan ve kendini rahatça deklare eden bir kimliğin var olması için hak vazife, yetki, sorumluluk. Bunlar birbirine çok yakın kavramlar ama bunlar mutlaka verilmeli. Şöyle söylemek durumundayım. Küçük bir insan. Başlangıçtan itibaren insan dediğimiz varlık, hakkını ister, vazifesini müdür olmak zorundadır. Hak istemeyi insanlar kendilerinin bir doğal hakkı olarak görürler. Ama vazifeden genellikle kaçmak isterler. Dolayısıyla bir insana bir hak verildiği zaman, onun mutlaka bir vazife karşılığı olduğu, bir ödev karşılığı olduğu bilinmelidir. Eğitimin temeli bu. Ha temel haklar duruyor, nerede duruyor diyeceksiniz. O insanın doğal olarak başlangıçta edindiği yaşama hakkı gibi, kendini ifade etme hakkı gibi, özgür seyahat etme hakkı gibi. Onlar insanın başlangıçtan doğal olarak dünyaya getirdiği haklar, eğitim süreci başladığı anda... Bir hak varsa bir vazife de vardır. Yahut yetki varsa sorumluluk da vardır hayatta. Efendim şimdi işte biz çocuğumuz küçüktür, efendim gençtir, kusur yapar, tabii ki yapar. Ondan hiçbir şüphemiz yok ancak hak verildiği anda vazifenin de mutlaka olduğu, vazifenin karşıldığı hak, hakkın karşılık, karşılığını vazife olduğu hiç unutulmamalıdır. Tekrar kendi eski hocalıma dönüp olayı şöyle bir toparlamak istersem. Bireysel kimlik, toplumsal kimliğin içerisindedir. Dünyada var olmak için mutlaka tutarlı, kendi içinde tutarlı, kendi içinde özgün ve düzgün bir toplumsal kimliğe sahip olmak gerekiyor. Bu toplumsal kimliğin temel kabulleri sizinkinden veya ötekinden farklı olabilir ama önemli olan o temel kabullerle yaşadığınız hayatın, ürettiklerinizin tutarlı olmasıdır. Bireysel kimlikler toplumsal kimliğin içerisinde daima vardır ve farklı olmak büyük bir zenginlik getirir. Ama çok üstten baktığınız zaman veya çok derine indiğiniz zaman o toplumsal kimliğin ortak ögelerini bireysel kimlikte de bulmak mümkün olmalıdır. Aksi halde toplumsal birliktelik ve sinerji doğmaz. İşte batı uygarlığından bir örnek vermeye çalıştık. Batı uygarlığının toplumsal kimliğine baktığınız zaman içinde çok farklı renkler görüyorsunuz. hepsinin belli filozoflarda, orta çağda belli dini anlayışlarda, modern çağda belli felsefi anlayışlarda ortak yargıları var. Neden? Çünkü artık modernist dünyada katolik dünyanın dini yargılarının yerine düşünsel dünyanın, felsefi dünyanın yargıları geçmiştir. Dolayısıyla bu ortaklık bugün batı dünyasını var ediyor. Bizim ait olduğumuz medeniyet ailesinde, toplumsal kimlik ailesinde, o İslam toplumsal kimlik ailesidir. Böyle bir ortak yargı sisteminin var olup olmadığını sizin düşüncenize bırakıyorum. Ve burada da hak-vazife ilişkisini, yetki-sorumluluk karşıtlarını veya ilişkisini tekrar gündeme getirerek bugünkü Konuşmamı bitiriyorum ama şimdi sizden soru bekliyorum eğer varsa. Güzel Tevfik diyor ki bana sual sorma cevap müşkildir diyor. Ben öyle demiyorum bana soru sorun cevap müşkil olsa da diyor. Buyurun efendim. Hocam şimdi bir bireysel kimlikten bir de toplumsal kimlikten bahsettik. Bireysel kimlik toplumsal kimliğin. Ee, içinde dedik. İçinde dedik. Yani toplumsal kimlik illa ki bireysel kimliği etkiliyor. Etkiliyor. Ee, tabii. Peki e, bu toplumun içinden çıkacak bir bireyin, bireysel kimliği toplumu etkileyebilir etkiliyor mi? Etkiliyor tabii. O işte yıldız adamlar. Yani öyle öncüler, önderler çıkıyor ki onlar toplumsal kimliği bir başka boyutta tekrar yorumluyorlar. Yani bir sanatçı, bir düşünür, bir siyasetçi, bir asker, bir filozof, veya bir aziz toplumdan çıkıyor. Toplumun birikimini alıyor. Çok üst düzeyde, yepyeni bir kompozisyona kavuşturuyor. Ve o birikimi yepyeni bir yorum olarak topluma sunuyor. Böylece paradigma değişikliği oluyor toplumsal hayatta. Ama o paradigma değişikliği, eskinin devamı olan bir paradigma değişikliği. Aynısı değil. Değişik fakat eskinin devamı. Eski unsurdan... Alıntılar yapıyor. Tabii ki bu güzel bir soruydu. E zaten öyle insanlar... ne zaman çıkıyor? Benim kanaatime göre toplumda bir gerilim olduğu zaman çıkıyor öyle insanlar. Toplum bir şeylere gebe olduğu zaman, böyle söyleyelim... ...bir şeylere hamile olduğu zaman doğurmak üzere bir gerilim var, bir sıkıntı var. Öyle bir insan çıkıyor ve o toplumu yepyeni bir düzeye taşıyor. Buna yeni bir kimlik... Veya kimliğin zenginleşmesi adını vermek daha doğrudur diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Başka soru da olması lazım. Evet, siz buyurun efendim. Toplumsal kimlik ve bireysel kimlik meselesinde farklı toplumların, farklı bireylerin farklı kimliklere sahip olduğundan bahsettiniz. Evet. Bu kimlikler zaman içerisinde bir takım Değişimlere uğruyor. uğruyorlar. Uğruyor. E, bu değişimler, e, bu değişimler nelere bağlı olarak gerçekleşiyor? Ya da bu değişimler nasıl? Daha sert geçişlerle mi? Daha birikim? Sert geçişte olabiliyor, yumuşak geçişte olabiliyor. Hayat bir serüven. Hayat bir serüven. Bir nehir düşünün evet. ki hayata göre çok basit. Önce bir ovadan geçiyor, sonra bir kanyona giriyor, sonra bir şelaleden. Sonra meyilli, kayalık bir araziden geçiyor. Sular çarpıyor, köpürüyor, alt doluyor, üst doluyor. Ovada sakin akıyor. Bir süre kuruyor. Hayat böyle bir şey. Dolayısıyla bazen çok sert, bazen çok yumuşak. Ama burada önemli olan hadise şu. Eğer siz hayatın bu akışı içerisinde daima özgün ve tutarlı bir medeniyet tasavvuru yahut toplumsal kimlik taşıyorsanız, var olma bütün insanlara katkı yapma yahut tarihe dipnot düşme şansınız ve gücünüz artıyor. Efendim burada e, mevzu bitmedi ama zaman bitti. O bakımdan e, veda etmek vakti geldi. E, aziz izleyicilerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.